0: Olá galera, estamos por aqui no nosso primeiro Fernando Rodox Entrevista, só que no formato de podcast. E nesse primeiro episódio dessa primeira temporada, eu vou estar aqui entrevistando o pastor, teólogo da realidade, comunicador e também atua com missões urbanas, entre outras coisas, o nosso querido e meu amigo também,
1: Rafael Mendes, fala aí Rafael, tudo tranquilo meu querido? Opa meu irmão, tudo tranquilo, prazer imenso estar aqui com você, poder participar desse projeto
0: É, o um projeto que antes estava no YouTube, que inclusive você também seria entrevistado, né? O primeiro foi o nosso amigo Léo, o Léo Maltrapilho, logo depois seria você, só que infelizmente no celular deu ruim e como tinha que editar, fazer um monte de coisa, então ficou um pouco complicado de fazer aí o restante Mas pelo menos agora estamos aqui no formato de podcast Dá pra gente né, Conversar bastante Fazer uma entrevista maneira Um bate-papo informal
1: Mas como bom, bons amigos, né Rafael? Isso é verdade, cara E é importante, né cara? Porque a formalidade Muita técnica Muito termo técnico Tira a vida da coisa é. Então aqui é chão da Bem, vida Com certeza é questão da vida, né cons... conversa de igual para igual.
0: Exatamente. Cara, eu te conheci no Rio, né? E agora você tá onde? Você tá em Brasília, é isso?
1: Isso, eu tô aqui falando de Brasília, tô resi... morando agora, né? Eu moro agora em Brasília, tô aqui há mais ou menos um ano.
0: Você foi aí por quê? A trabalho, casou...
1: Então, meu irmão, é uma longa história, <risos> longa história de jornada.
0: pode contar uma. Pode mandar uma longa história ou pode resumir,
1: você que sabe. Então, vambora. Então, eu conheci uma pessoa, e a gente começou a conversar, e aí se evoluiu para um relacionamento, e aí foram tomando proporções e foi ficando mais sério. E a gente por morar distante, né? Ela morando em Brasília, ou morando no Rio, a gente se via esporadicamente. Então vinha uhum. para Brasília, para Missão, né? A Missão que eu participei, que eu fui para Bahia, a gente saiu daqui de Brasília. Então foi um tempo que eu aproveitei para a gente poder estar tá junto, estar tá na igreja junto e tal, né? Pra, a, a, a alinhar mais a, a relação, né? E aí, quando ela teve no Rio, por causa de amigos também que avião no Rio, aí era um momento que a gente podia ficar junto, conversar e se conhecendo melhor, até que a relação foi tomando forma e a coisa foi ficando mais séria. E aí a gente decidiu estreitar os laços e casar. Então foi aí que a gente começou a preparar essas coisas. Eu saí do Rio, vim para Brasília, fiquei um tempo... É, na casa da minha cunhada, até a gente acertar as questões do casamento. Acertamos as questões do casamento, casamos. E aí, hoje eu estou casado oh. aqui em Brasília. <risos> Tenho um filho aí, né, de. está com, com quatro meses, né, na, na barriga, né? Um meninão. Está para nascer. Oh, não sabia tá não, hein, cara. <risos> Que maneiro. Então dá para pra... final de setembro início de outubro Lucas Gabriel né, para fazer a dupla uhum. com meu filhão Pedro também mas é benção cara eu vi aí também que você juntou as escovinhas de dente tá aí pra...
0: não já ia falar <risos> agora eu <risos> falo porra, eu tô igual o Rafael cara que eu eu falei pô acho que o Rafael foi para Brasília acho que ele conheceu uma mulher a de Brasília foi para lá, igual eu, eu, só que é claro, um pouquinho diferente. Mas eu tô em, agora, eu tô morando em Campos dos Goitacas. Uhum. Eu morava na zona norte do Rio, na Jaú. Só que eu conheci, né, uma, uma menina, uma mulher, a em Clara de Niterói. Ela passou um concurso aqui de Campos. Uhum. Eu falei, ah, vamos embora, porque não, porque não, passou por um concurso, não vou ficar longe, Pô, toda semana tem que subir para Campos. É, e a distância, tanto quanto complicado e a gente acabou Acabei vindo pra cá, vim pra cá em, em agosto de 2019 E em Dezembro Pedi ela em Casamento, no Natal, né? No dia 25 de dezembro uhum. E estamos aí, estamos aqui morando Inclusive, já tem um bebê encomendado Eita glória Previsto aí, é, é a Previsão aí pro dia 20 de junho Já do, do mês que vem 20 de junho já Nosso bebezão por aí Mas enfim, a entrevista aqui é com o nosso amigo e pastor Rafael Mendes Claro que o Rafael também pode me fazer pergunta claro. Durante a entrevista Mas Você é pastor, mas você é cristão desde quando? Desde sempre?
1: Ou Não, não, eu não sou de evangelho. Um Na real eu me converti Aos 16 anos de idade E desde então Vem seguindo a jornada da fé Buscando coerência Buscando a relevância, né? Buscando ter uma fé coerente e relevante, uma fé que realmente seja uma fé ativa e transformadora, sabe? A gente vê muita gente levando a fé para o campo filosófico. E aí algumas coisas me deixam em choque, entendeu? Eu não sou o tipo de cara que vai ser religioso a ponto de pegar e colocar hum. uma pessoa dentro de uma clausura fazendo com que ela viva de uma forma sistemática. Eu acho que sistematizou, a pessoa ela deixa de viver e ela passa a agir por osmose, né? Pela repetição, não Sim. por fé, não por convicção. Então hoje eu, eu procuro caminhar por fé, caminhar por convicção, caminhar por um propósito e uma fé vivativa que realmente não mude somente a minha vida, o meu contexto, mas que possa gerar mudança para outros contextos também.
0: Sim, entendi. Show de bola. E quando você começou né, com 16 anos, né? Você era de
1: qual igreja? Então, eu quando eu me converti, né? Eu era da comunidade evangélica do Rio de Janeiro, né? Eu ficava ali no, em Campo Grande, conjunto Campim. E dali, desde os meus 16 anos, até a minha ordenação pastoral
0: com quantos anos?
1: Rapaz, eu tenho mais ou menos de estrada, né? Um, 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 mais ou menos uns 18 anos de pastor. Assim, eu tenho mais ou menos aí uns 6 anos. Não, tem mais. Ah. Pô, tem, mais. É, tem tanto tempo. Eu nunca fui muito apegado a, data, a datas e título também não. Num... Pra mim não tem relevância o título, tem relevância o serviço, entendeu? Então, eu não esqueço, tem, mas, tem. Mas, mas já tem bastante tempo aí.
0: Tem bastante, <risos> tempo,
1: bastante tempo de pastor. Já tem, já tem um <risos> tempinho aí trilhado.
0: Entendi, entendi. E qual foi o seu maior desafio sendo pastor até hoje? Né? Desde quando você começou aí no, como, como, como pastor até agora, qual foi o seu maior desafio?
1: Então, mano, acho que o maior desafio. Não é só meu, né, cara? É um desafio da Igreja Brasileira é se encontrar como Igreja para cumprir o propósito ao qual ela foi designada. Hoje a gente tenta trilhar um caminho de fé e como eu falo muito da coerência e da relevância, a gente encontra algumas dificuldades quanto a isso, porque a gente lida com um lado, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo com pessoas feridas pela religião por quê? porque eu também fui ferido e passei a curar na área que eu fui ferido né? então assim por um lado você tem as pessoas que são feridas com a religião e de certa forma uh, essas feridas fazem com que elas se afastem do caminho se afastem do Cristo não queiram mais ter contato com a estrutura evangélica né? porque a uh, a estrutura, a denominação, ela ela não é igreja. Ela tá ali para ajudar a igreja a cumprir o seu papel. Mas se ela não ajuda a igreja a cumprir o seu papel, a sua missão, ela já não serve mais. né? Então, trabalhei com esse pessoal e aí você sente a dificuldade deles quererem se abrir de novo para a fé. E aí você tem uma outra dificuldade. E quando você começa a pregar... A graça de Deus Pregar do jeito que precisa ser pregado né? Porque você pode conhecer a palavra Ter o entendimento da palavra Mas não é todo lugar que você tem condições de falar dela né? Porque se você Sim. fala Algumas coisas, você vai arrumar problema Com quem está ali na frente E às vezes o que está estabelecido ali É um poder tirânico de alguém Que quer dominar a vida dos outros Com o título de pastor, apóstolo Vice-Deus E daí para frente então você passa a ser uma pessoa que está querendo esclarecer, pregar e, e, e trazer liberdade aos cativos. Uma parte da liderança evangélica vai te olhar como um, um, uma ameaça, um rebelde, ou alguém que vai desfazer da estrutura que eles queriam criar, embora eu não quero desfazer da estrutura de ninguém, quero simplesmente pregar o evangelho do jeito que ele precisa ser pregado. Então você acaba tendo resistência também daqueles que não querem sair da sua zona de conforto. Então o, o, o crente de hoje ele é um crente de consumo. né? Ele vai para a igreja porque ele quer consumir algo. Ele quer consumir fé, ele quer consumir palavra. Então enquanto aquilo que está sendo dito alimenta o ego dele, é o produto que ele deseja adquirir, ele está ouvindo. Você é homem de Deus, você é benção, você é profeta E todas as atribuições que eles vão fazer a você Quando você fala alguma coisa Embora seja verdade desagrada Eles já vão e procuram outros para ouvir Uma Bíblia fala, né? Que muitos seriam pastores de si mesmos Seriam impastoreáveis Eles procurariam né, como comichão nos ouvidos né, mestres para si, que entregariam para eles fábulas e tal. Tudo para quê? Para satisfazer o ego e satisfazer a carne. Então, hoje eu entendo que o maior desafio que a gente tem é como a gente vai pegar para comunicar o evangelho para a sociedade, uma sociedade é, que, que tende a, a viver de mudanças o tempo todo. Você vê que tem ideologia de gênero hoje aí Que pega e desmonta o ser humano Para que o camarada possa é, criar o que ele é Ele já não é o que é Ele é alguma coisa na perspectiva de uma possibilidade ele, ele, ele Em si mesmo, a biologia já não serve né Embora posso haver gês, sim Não é disso que eu estou tratando Estou falando de hoje o camarada biologicamente um homem e ele falasse assim ah, eu sou um não binário eu sou isso eu sou aquilo você é humano já, já não se sabe mais nem se é entendeu porque ele vai uhum. ser aquilo que ele quer dizer que é e aquilo que ele acha que se identifica porque se cria um caos psicológico então, como a, 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 a gente, como igreja, se comunica? Como a gente, como igreja, pode pegar e, e, e ser direcionado a essa galera? Como a gente fala, como a gente recebe, como a gente trabalha, entendeu? E a igreja brasileira hoje, infelizmente, tem se voltado para o produto. Então, a gente perde a teologia da prosperidade, graças a Deus. Mas, em contrapartida, Satanás, com sua astúcia, cria a teologia coach. Que é um outro <risos> mas criador de ego. É uma nova roupagem da teologia da prosperidade. E Satanás não está de bobeira, ele sabe trabalhar. E aí, o desafio da gente hoje, que é algo que eu já vi, não nessa proporção... Porque eu sempre tive o desejo no coração De pregar o evangelho simples De estar ali, ó, poder estar no gramado descalço Com a galera sentada, trocando ideia, Falando de Jesus Falando do, do amor de Jesus é que você me conheceu pessoalmente A gente estava lá naquele evangelismo de, de carnaval Você via a forma que eu Isso. me contava, é o que eu sempre falei E eu sou aquilo dali até hoje Eu
0: usando a minha camisa, inclusive
1: <risos> Melhor eu camisa. Da minha camisa
0: A camisa da Marink.
1: É, aquela camisa <risos> era boa a Camisa do Rodox Então assim, cara Eu acho que a, o nosso maior desafio é, Desde aquela época A gente tinha uma dificuldade Hoje a gente tem como falar Porque se não deixarem a gente falar na igreja A gente vai falar na internet, irmão Não tem essa Ninguém consegue mais calar a nossa voz Só que é o, o, o nosso desafio fazer a igreja voltar a ser igreja, voltar a, a, a um discipulado coeso. Por exemplo, eu estava falando com o Pastor Mário Freitas, não sei se você conhece. A gente estava trocando sim, uma sim. Ideia esses dias e a gente estava falando sobre isso, né? Falando sobre a questão do discipulado. Ah, e eu até falei, cara, como como que a gente discipula uma igreja que não quer ser discipulada, né? Infelizmente, eu vou citar alguns nomes aqui, mas por exemplo Uh, como é que você disse pula essa galera que vem do Vitor Azevedo por exemplo
0: ah,
1: eu gosto disso então assim mano você pega uma galera que tá doente velho que tá com a mente toda distorcida é crendo num bagulho que não existe crendo numa palavra que não existe crendo numa exegese ignorante, idiotizada, sabe? E aí a gente vê um, um, um Deus que essa galera quer pregar, um Deus customizado, entendeu? Que você não pode falar de Deus na sua essência e de todas as suas facetas. Você fica refém e você tem que falar da parte que agrada o povo. E aí você está fazendo um serviço, ou um evangelho, um desserviço então são muitas neuroses que se cria então a gente tem que se preocupar em como a gente faz para alcançar o perdido tá estabelecendo o Senhor de Cristo na, na sociedade nas áreas da sociedade a igreja sendo luz revelando Deus aos homens e a gente tem que acabar tendo também o desafio de desfazer desculpe o termo mas aqui é chão da vida então não preciso de pudores para falar, mas desfazer Sim. as cagadas que esses caras estão fazendo Sim. E, e você fica em caixa com a tua pregação porque você prega os camaradas julgam a tua mensagem e como a tua mensagem não concorda com o que o, por exemplo o Vitor Azevedo fala o fã clube vai ficar contra você e aí eu vejo o seguinte, um mal da nossa da igreja, da nossa geração é que a igreja ela não tem formado discípulos, ela tem formado fãs. E o fã ele tá ali pelo ídolo, entendeu? Ele vai bater palma pro ídolo, ele pode fazer besteira, ele pode estar tá falando besteira, ele pode estar tá ensinando errado. Mas quando o fã tá ali pelo ídolo, ele vai validar tudo que seu ídolo fizer. E aí aos pastores popstar, que pode ter fama, eu sei de um monte aí, que tem nome pra caramba, tem marketing pra caramba, tem mídia pra caramba, mas teologicamente é muito ruim. É ruim demais. Teologicamente
0: errado, passa...
1: cara. Ô bicho. É complicado, tem cara que tu ouve E tu não sabe para que lado ele tá apontando Tu olha assim Ele tá tentando fazer o que tá dando certo Pros outros
0: Exatamente É o que dá dinheiro né irmão
1: É o que dá dinheiro, aí você vê uns nomes Aí que estão surgindo Que de vez em quando acerta, mas o problema não é de vez em quando Acertar, mas entrega mais errado Do que certo, esse é que é o problema Aí você vai ver nomes tipo Priscila Alcântara que se só cantasse eu acho ruim a música dela eu particularmente mas como gosto é que nem a Kisila, cada um tem a sua então gosto é gosto eu não curto Priscila Alcântara não gosto das músicas dela ponto, eu acho ruim mas se ela só se restringisse a é cantar, tá bom mas ela se de pregar aí é que o bagulho fica doido por quê? porque Sim. a gente prega, porque a gente prega, foi o que eu falei no meu Facebook esses dias. Esses caras aí estão fazendo isso, prega essas heresias dele. E depois o trabalho é nosso, nós que temos um trabalho de pegar e consertar as burradas que eles estão fazendo. Aí teve uma irmã que me interpelou: ah, mas vocês não tem que consertar a burrada de ninguém? Quem disse isso e aquilo? Eu falei, minha irmã, presta atenção no negócio. A pessoa tá ali e ensina que é bala é chiclete o tempo todo: bala é chiclete, bala é chiclete, bala é chiclete eu vou chegar para a pessoa, vou mostrar para ela na Bíblia que bala é bala, chiclete é chiclete, até ela me dar atenção, até ela me dar atenção, ali ela já me rejeitou, ela não vai querer me ouvir, ela vai ser confrontada, até ela despertar a consciência, não, realmente, bala é bala e chiclete é chiclete. Aprendi errado. Então, como é que tu discipula uma pessoa assim? que vai já, já de cara te confrontar naquilo que você está pregando, porque o que você prega é a antítese daquilo que ela aprendeu um dia. De modo que eu falo o seguinte, pô, quem me escuta, e escuta Selar Malafaia, quem me escuta, escuta Vitor Azevedo, escuta essa galerinha da moda aí agora, e diz que concorda com a pregação dos dois, não entendeu nenhum. Porque Sim. o que eu prego é totalmente o contrário... O oposto do que esses caras estão falando. E aí dentro da necessidade... Por causa de um extremo religioso que existiu... E a chegada da teologia reformada... Já deu uma determinada liberdade... E aí vindo fazendo um link com a teologia progressista... Você pega uma galera... Que ou é fechada demais chata pra caramba que tá oh. ali igual os escribas que pegue não, porque essa música tá errada, que sai criticando todo mundo, que fica até difícil a convivência o cara, tu pode ver que a maioria deles nem congrega mais porque não consegue mais congregar com as pessoas porque é, é, é... são críticas demais né? não tem nem a, a, ali compaixão na sua crítica eu critico a mensagem, mas eu consigo Estar em qualquer lugar, por quê? Porque eu leio a Bíblia Eu tenho conhecimento Então assim, o meu conhecimento Faz com que eu saiba Filtrar aquilo que eu estou ouvindo E aí tem essa galera Aí chega a galera progressista Também, que para poder ser aceita Pelo mundo Pela galera, pelo povão começa também a flexibilizar demais e flertar com muita coisa que traz um outro problema para o evangelho de modo que um lado como é muito crítico o outro chega a ser liberal a tal ponto de que quem se torna adepto já não ter mais preocupação com santidade com vida de oração com vida de leitura da palavra com vida de devocional a fé passa a ser mais filosófica e a espiritualidade passa a ser mais ah, a uma, uma atitude prática No que tange a caridades Que também Sim. não é uma verdade A salvação em nós vai fazer com que a gente produza frutos de sal né Aquele que está ligado na videira vai produzir fruto da videira Ou seja, quem está ligado em Jesus vai reproduzir o fruto de Jesus mas tem que estar tá ligado em Jesus, porque corre o risco também de uma moçada estar tá aí fazendo pra caramba e estar tá fazendo igual os magos de Faraó quando disputaram com Moisés. Reproduziu o, o, o sinal, mas não era a mesma coisa e talvez nem da mesma fonte. Não sei se você conseguiu me entender.
0: Sim, 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 claro. Então, Beber, eu... eu... Sim, eu acho isso muito louco, né, cara? E um, e um ponto que eu achei muito importante na, nessa sua fala é com relação à galera do ego, né? Que tem uhum. o seu ego ferido, ou, às vezes por uma palavra mais dura. Às vezes tem gente, é, eu, eu acho isso sensacional, a galera que fala: pô, você está congregando em qual é a igreja? Ah, eu sou da igreja do pastor Marcos, do pastor Fernando pastor Fernando, como assim? aí tu vai, tu vai ver nessa, nessas igrejas, são pastores que é, acabam meio que massageando um pouquinho o ego do, do, das suas ovelhas, né? mas quando chega, tipo assim e esses pastores, eles não conseguem é, ter uma autocrítica é, parar com aquele ego do, do, das suas ovelhas, e quando chega alguém né, completamente é, Um pouco mais centrado E começa a dizer Não cara, nem tudo isso que o seu pastor está falando é, tá baseado na Bíblia tá certo, aí já era né? Aí vem a galera que É igual você também tinha falado Que acaba virando fã Daquelas pessoas e acabam te atacando né? E isso acontece aos montes Se acontece comigo Imagine com você e com os outros Por aí né Rafael
1: Com certeza meu irmão com certeza. A galera do não julguei sempre vai estar tá pronta. É uma galera que está disposta a proteger, mas não está disposta a confrontar. Eu acho que o pastor que acha que não deve ser confrontado ou questionado, ele não deveria ser pastor. Porque o pastor, Exatamente. ele é dado à igreja, não a igreja é dada a ele. É, a gente tem que chegar, lógico, com respeito, com amor. Então assim, não é numa atitude de respeitosa, mas é questionar alguma, algumas coisas, os porquês. Então é tipo "O pastor, a, a igreja está recebendo receita, a igreja é grande, mas o que que a gente faz de obra? Poxa pastor, a, e os projetos, como que a gente vai fazer os projetos da igreja, o projeto missionário, projeto evangelístico, é, de prestação de conta sobre o, o dinheiro que entra se o pastor der uma um, 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 uma marolada teológica porque tipo assim ser herege é diferente de você cometer um desvaneio teológico, dar uma rateada por algo que você creu e tal é, é diferente, porque o herege a heresia dele é uma doutrina é o chão que ele caminha agora o camarada que comece, comete uma gafe teológica poxa, você pode chegar nele e falar, cara, isso daí, segundo a escritura tá meio errado e a pessoa se consertar mesmo que ela não vá ao público e fale, olha, eu errei na pregação ela pode chegar no outro dia e trazer um novo sentido para aquela palavra mim, eu, não vejo, eu não vejo problema nenhum mas quando você pega um membro e pergunta o que é feito com o dinheiro da igreja e o pastor já fica em crise não quer dar satisfação, hum. quando você fala de alguma passagem bíblica que ele falou ali de forma errada, e ele já fica em crise, porque ele acha que ele é o doutor, o sabedor de tudo, e é a palavra dele que vale, então ele pode pregar errado que você não tem nada a ver com isso, sendo um membro ali, eu já acho complicado ele estar tá na frente, porque ele põe em risco as pessoas que estão tá ali, se ele desbrenhar por um caminho torto, ele vai levar um monte de gente com ele... E vai tratar aquilo como um absoluto... Entendeu? Então assim... A gente vê... E, e, e cara, a gente cansa de ver... A gente é criticado... Eu, por exemplo... Eu procuro pregar ali... O que está escrito e tal... Sempre... Posso cometer erros teológicos? Posso... Qualquer um comete... Mas principalmente pela linha que eu venho ministrando... Né? Questão do Evangelho Simples a responsabilidade da igreja tanto a, a, a responsabilidade da igreja com a sociedade a igreja que transforma uma igreja que é ativa e vem colocando o crente como responsável trazendo a galera para essa luz para aquilo que a palavra diz do reino de Deus, reino de justiça eles te fecham portas então assim, tem gente, eu entrego em vários lugares aqui em Brasília eu desenvolvo a escola urbana relevante na cidade que é uma imersão urbana né? eu comecei fazendo ela no Rio trouxe ela para cá que é para despertar uma consciência emocional nas pessoas, então a gente faz ah, trazendo temas específicos para o momento que a gente vive para a igreja atual, para que essa igreja ela possa produzir em favor do reino mas Pra muita gente, eu sou o pastor Sou crítico, então Não bota esse cara para pregar, não Eu tenho amigo meu Que faz escala de pregador pô. Mas o cara não me põe para pregar Mas diz, não, sou teu amigo, tu é meu amigo Falei, tô vendo, tá certo pô. É meu amigo Não pode falar que não me chamou para pregar Porque o outro não deixou Não, cara, a escala tá contigo Você não me chamou porque você não quis Entendeu? Inclusive, você consegue é, é, Quando você parte para o evangelho E faz a leitura da vida através do evangelho E começa a ministrar muita coisa Começa a observar Você vai ver que muita coisa que toma o nome de evangelho Não é evangelho E muita coisa que toma o nome de reino Não é reino Porque já chegou a é, é situação né? de tipo De gente ficar enciumada por mim por causa daquilo que prego, pelo fato de eu ser pastor, de gente que não quis me chamar para tal lugar para não apagar o brilho. Eu falo assim, cara, a minha luta é para que a igreja ela seja relevante. Eu milito a favor da igreja pela relevância dela. Mas foi uma palavra que eu recebi aqui de um amigo também, um pastor, que fala que a nossa relevância no reino né, ela revela. Né, ali a incompetência de um monte de gente. A irrelevância de um monte de gente. Aí você vê que muita gente só tem discurso nunca em prática. Quando você vê o cara falando muito de muita coisa, ah, missão, que não sei o quê, que obra e reino, vê se ele faz. Vê se ele tá no front. Entendeu? Porque tem muita gente que tem discurso. Amor é amor, é amor, vê se ama. Será que o cara ama a Deus a tal ponto que ele busca a santidade? Ou será que ele acha que Deus aceita ele com a vida promíscua dele? Sem ele ter uma mudança? Então a gente... Eu Sim. falo sempre aqui pra galera. Eu falo, ó... Irmão... Prove os frutos. Porque se você não provar o fruto, você não vai saber se ele é bom. Manga amarelada no sol... Ela não tem o um gosto doce Mas tu olha lá no pé, tá amarela Então assim, tem que provar o fruto E isso você só vai fazer caminhando junto Por isso que eu não fico babando ninguém Não sou fã de pastor Eu respeito pastores Tenho admiração Tenho várias pessoas que falam na minha vida Vários pastores que falam na minha vida Mas eu não, não, não sou fã Entendeu? Quero ser um discípulo de Jesus. E eu falo, mano, o evangelho é relacional. Se não houver relacionamento, não há evangelho. Se não houver relações ali humanas, né? contato, cuidado, não há evangelho. Porque até ver pastor brigando na internet pelo direito de ser pastor que não visita membro, eu vi. Até me bloqueou porque eu bati boca, eu falei assim, não, tá errado, meu irmão. Eu falei, cara, o ministério pastoral tá ligado a, a, a justamente fazendo alusão ao pastoreio de ovelhas por causa do cuidado e proximidade, como é que você me diz que não tem que visitar ninguém? É óbvio que se você tem uma igreja de, sei lá, 4 mil membros, 5 mil membros, tu não vai dar conta de é, 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 visitar todo mundo. E já tá errado se for pastor sozinho porque está querendo concentrar poder e não quer dividir o trabalho. Agora, meu irmão, vai ter gente que vai estar tá próxima a você, ou você não, não vai visitar, não é que seja obrigatório. É natural um pastor querer saber de suas ovelhas. Isso é eu falo para o povo entender, né? porque as ovelhas são de Cristo, na verdade, nós não somos pastores. Nós somos co-pastores, -pa né? co-pastores, participante Do pastoreio de Cristo Por isso daremos conta a ele Daquilo que a gente faz As ovelhas que são dele Ele deixou com a gente Para a gente tomar conta Para a gente cuidar Não para a gente controlar Não para a gente escravizar Não para a gente sobreviver da lã delas Mas para cuidar Somos ovelhas experientes Que já conhecem o caminho E está indo na frente Para poder facilitar a jornada dos outros irmãos Entendeu? Mas pô, eu vi pastor na internet de nome né que é Jackson o nome dele ali me bloqueou porque tipo assim é brabo na internet toda a vida que fala de homem para lá fala de homem para cá acho que é aí mas não aceita uma galera que não aceita confronto e quando você vai lá e pô, o cara tá falando na internet tu vai falar na internet com ele se ele tivesse falando na igreja tu falaria na igreja se ele tivesse falando no WhatsApp você falaria no WhatsApp ele tava ali expondo para todo mundo criando uma consciência coletiva aí você fala os caras uhum. querem tirar de tempo não são humildes aí, é, é, fica cartando em cima de você zombando e tal, como se fosse os, os caras mas eu falo, essa galera aí braba demais, não aguenta dois minutos nas favelas que eu ando para fazer missão uhum. não aguenta uma madrugada com a gente na rua não come a comida Exato. que a gente come porque se tem uma galera aí mano, que se não tiver o camarãozinho no prato nem comer come se não tiver Uau, um filé
0: come,
1: ah. se não tiver um, 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 um filézinho mignon um sushi, não come entendeu? Você... quero ver dormir Você... nos lugares que eu já dormi passar pelo que eu já passei e depois bater no peito pra tirar onda e meter bronca entendeu? agora, o uhum. que que se faz? o cara tá lá, tá falando então, tu entrou num debate teológico com ele, como eu fiz. Fui lá, mostrei texto, falei, expliquei e tal. O que, que ele fez? Me bloqueou. Porque não soube mais responder, me bloqueou. Então, pode, não desmerecendo o ministério do irmão. É uma bênção, pode ser uma bênção, pode ser o cara, mas tem que saber que é falho também, é pecador igual a qualquer um, e não é isso tudo quanto às vezes tenta aparecer. E não é às vezes nem é o cara que tenta aparecer, aí entra o fã de novo. Que aí é o fã que bota o cara num pedestal como se ele fosse um semideus, e aí já viu, né, mano? Aí já viu. Tem pastor que o cara é famoso, que os membros da igreja não deixam tu chegar perto dele, não, pô. Ele não pode ser um <risos> ser humano normal, não. Que você chega lá e fala com o cara. Porque a assessoria do Raio Cuparta tá ali, os outros pastores tudo babando ele, faz aquela redoma em cima do cara, o cara não respira, o cara não vive. Nem Jesus, irmão. Jesus sentou com Judas. Jesus falou lá com a, com a, com a mulher que foi peguinha de adultério. Jesus bebeu água lá no Poço de Jacó. Tava lá no Poço de Jacó né, pedindo água para uma mulher que pela localidade que, que morava era uma mulher discriminada né? e aí, mano você vai vendo que a galera tá, tá desnorteada não sabe o que que é muita gente virou puramente influência entendeu? e o chão da vida, como é que fica? não fica, sabe por quê? vou usar um ditado que eu aprendi no Rio que minha mãe sempre falava meu pai também, meu avô, morador de favela. Então, assim, meu irmão, é, papagaio come milho, periquito leva fama. A gente tá no front, mas quem tá glamourizada aí é essa galerinha aí, né das grandes viagens caras, primeira classe, melhores hotéis e restaurantes, porque não consegui. É onda. Porque no consciente da igreja Brasileira, missionário só é bom Se ele sofrer Missionário Exatamente. É bom se ele sofrer Se chega um pastor desse Marola aí Eu não vou citar nomes Mas pega um Tiago Bruno ou, Desculpa Pega um, um rapaz <risos> desse daí Que Ensina um monte de besteira De bobagem né? não vou ficar falando mal dos caras também não, porque às vezes aprendeu assim e acha que tá certo, que Deus resolve com ele lá e eu prego daqui vai receber o cara cheio de pompa, vai botar ele no melhor lugar para comer, no melhor lugar para beber na melhor cama para ele dormir se é um missionário eu, eu sou pastor, tem essa prerrogativa, eu sou um pastor e caminho em missão porque eu sou do reino certo? Eu sou do reino então, mano é, eu estou aí, sou chão da viva vou comer o que tiver para comer, não tenho grandes exigências até porque quem tem que me honrar é quem me recebe quem me recebe é que tem que saber dentro da condição da pessoa ali eu não vou gerar nenhum modelo de cobrança para essa pessoa certo? mas me dê as condições mínimas, tranquilo né? pelo menos para tratar tá digno, mas você vê que quando o cara é missionário o que, que a igreja faz? Ou vai socar ele na casa de algum irmão Ou vai colocar ele para dormir na igreja No banco da igreja Quando ele dorme no banco da igreja Exatamente. Ele não tem que dormir na rodoviária
0: Exatamente E é bem por aí, né E sabe o que, que eu acho mais Louco? É que algumas igrejas, o pessoal só acha Que, que fazer missão Ser missionário É, é você ir pra África e os países pobres, cara Você pode ser muito bem missionário aqui no Rio de Janeiro Nas áreas mais pobres Vai em Japeri, meu irmão Vai em Queimados, pô Vai no Cantão de Queimados, vai no Cantão de Japeri também, pô Tem gente sofrendo Vai, na, vai em Manaus Vai lá no Pará, tem gente sofrendo também, Sim, filho Não né? é só na África que sofre, não Aqui no Brasil tem muita gente sofrendo também Tem muita gente precisando de missão
1: Sim. Pô, eu tive aqui em Brasília uh, O trabalho de evangelismo noturno Que eu tô desenvolvendo com os irmãos a gente está trabalhando com missões urbanas e tal E um, um evangelismo direcionado para morador em situação de rua A gente está trabalhando num, num lugar que basicamente está se formando uma cracolândia pô. E, pô, chego lá, tem, tem morador de rua que me mostra pedra Que pastor, não vou usar é, o respeito e tal e às vezes o cara tá ali se tremendo para usar, mas não usa porque a gente, porque a gente tá ali. Só que eu vou te falar qual é o investimento da igreja brasileira nessas questões? Quase zero, meu irmão. Eu falo para você a gente tem um custo porque a gente faz o trabalho e tal. A gente tem um custo aí mais ou menos de 800, 800 e pouco, quase 900 reais por mês, né? Porque a princípio a gente está trabalhando toda quinta noite. Até por causa da questão do coronavírus, a gente tá, tá se resguardando, então a gente vai equipado, mas a gente leva lanche, a gente leva kit de higiene, a gente tem os equipamentos para o próprio pessoal da missão para poder trabalhar. E eu falo com a galera, cara, a nossa a maior contribuição ainda é nossa. Né? Por quê? Porque muita gente não abraça. Pô. Podia chegar alguns irmãos e falar assim, Pastor Rafael, vou fazer o seguinte. É, pode contar com a minha contribuição aí. Eu vou investir aí 20 reais por mês. Meu irmão, de um irmão só, 20 reais dá pra fazer alguma coisa. Mas 10 irmãos com 20 reais é 200 reais. Certo? Com certeza,
0: já, já ajuda uma família. Pô, já
1: ajuda a gente pra caramba, cara. A gente já consegue se desenvolver mais. Fora as correrias que a gente faz. Então, toda semana a gente sempre se organiza para poder botar lanche na rua. E aí, alguém ofertou para a gente, pra gente é, fazer o um lanche? Não. Então, é, cara, enquanto isso, o irmão mais velho paga conta. Enquanto os irmãos mais novos não, não despertaram para isso, então a gente vai lá e faz. E a gente tem dado jeito, Deus tem honrado, tem dado graça. A gente leva, mas, cara, a igreja se importa de verdade com vidas. Ou a igreja se importa em colonizar pessoas? Os pastores popstar, né? a galera hoje da, da alta, aí, né? é, eles estão preocupados com vidas ou estão preocupados com gerar plataforma para que eles sejam mais impulsionados ainda. Entendeu? Eu falo para você, meu irmão, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo e prego aquilo que acredito. Né? então ah, você pode falar isso porque o fulano, o beltrano o Ciclano pode ficar chateado e magoadinho um beijo no coração que o Senhor Jesus possa curar essa ferida aí porque eu estou falando de algo que é pertinente à igreja brasileira a gente precisa despertar o investimento de missões é, é lixo ainda a gente tem as missões transculturais mas a, a, a gente trabalha com missões urbanas também e você vê que a, a, o investimento é lixo É mínimo Para o tanto de dinheiro que a igreja brasileira arrecada Entendeu? Eu não vou falar do pastor que troca de carro todo ano Que está com a mega casa Isso é problema dele, não estou falando disso o trabalhador é digno do seu salário se foi de forma justa também Mas por que o dinheiro de Jesus Não pode ser usado Em alcançar o necessitado, alcançar o caído, alcançar o invisível, mudar contextos de verdade, né? Porque é mole, pô. Tomando um missionário, às vezes tu nem manda, mas pega um missionário que tá lá na África, dá uma oferta lá de conto para ele, aí faz um culto de missões e fala para a igreja que tem um missionário fora que precisa sustentar. Aí entra 5, 10 pontos na igreja, tu vai lá e passa 100 reais, 200, passa mil contos pro cara e embolsa o resto. É Mas diz que tá. tem um missionário fora.
0: Exatamente. Já nesse... Sim, um monte
1: de gente. Sim. Sim. Claro, e, e já um já monte de gente assunto...
0: morreu. É? Já, já nesse assunto, é, de, né, não só de missão também. Cara, o que que você acha? Eu já tenho uma, uma opinião meio que formada sobre isso, mas o que que você acha da, tipo, de taxar é, as ofertas das igrejas, do governo taxar? Eu acho, bom, acho, mas não é que eu acho genial, mas eu acho que é uma ideia que tem que ser muito bem avaliada por mim. Essa é a minha opinião. Se é para taxar, tem então, que taxar só de quem tem, né? Só de, de igrejas grandes ou quem tem, porque as igrejas pequenas que fazem missão é um pouco complicado. Mas o que você acha sobre isso, de taxar as igrejas?
1: Sim, o maior engajamento missional que a gente tem hoje são de igrejas pequenas, né? Sim. Ah, principalmente aí nessa área de missões urbanas, ou trabalho em contexto de favelas e tal, são de igrejas pequenas. Taxar é legal e tem que ter sentido o que o crente não faz, que é fiscalizar onde vai o recurso da igreja o governo vai fazer sendo que isso é perigoso né? a gente sabe que a igreja ela não declara a origem do dinheiro que entra, beleza mas eu acho que ao mesmo tempo ele passa a ser perigoso porque tudo quanto for igreja vai entrar, não tem como separar a igreja pequena da igreja grande e aí isso também pode virar uma ferramenta na mão do corrupto então tem que ser algo muito bem estudado. A ideia é boa, por um lado, porque vai dar um freio no marolas, entendeu? Mas esse tiro também pode sair pela culata.
0: Sim. Então, Eu... Quando
1: você fala de taxa no Ed Macedo, no Malafaia, aí, pô, beleza. Agora a gente vai saber aonde está indo o dia da igreja. Agora, se você pensar no pequeno, isso reverberar no pequeno. A gente vai destruir muita gente Isso vai acabar prejudicando, na verdade Muita gente pequena, mas que é relevante Que às vezes está fazendo muito mais Do que esses grandes
0: Sim, com certeza O que o que, que eu, para mim né se, Fernando Rodóxico, tem um poder O que que você iria fazer Com a questão de, de taxar para mim era pegar as igrejas grandes Que tem um volume muito alto De dinheiro Que a gente sabe que não é declarado Tudo que entra e, e, e pegar, tipo, meu amigo, a igreja tal tem, sei lá, 20 mil membros. 20 mil membros? Ah, então a gente vai taxar sobre essa grana que entra. Agora, de repente, igrejas pequenas? Não, mas aí é que a gente entra, né? É que a gente entra no, no homem corrupto. Você pode muito bem ver o um pessoal na alta, abrir umas pequenininhas. E mete ali, que fala que uhum. só tem só temos 50 membros e tal, aí mete um monte de igreja
1: é, a, Até mesmo a declaração disso, você não consegue controlar, vai controlar como? É. Vai ter um agente do governo lá para poder contar as ofertas junto com o tesoureiro? É. Ele é. Pode, pode entrar 200 mil e ele falar que entrou 5 mil. Então, como é que vai taxar? Vai taxar por estimativa? Sim, seria,
0: seria, uma, seria uma parada muito, muito louca né, de se fazer, mas tem que ser pensado, né? Bom, pra mim, eu digo que tem que ser pensado isso.
1: A não ser o um mercado. Você sabe que a caixa registradora do mercado ela, ela é registrada, Sim. né? Então, quando você faz ali a, a, a sangria, que você vai tirar o, o X da nota fiscal, é essa que você manda. Tu fica com uma e o governo vai pegar aquela outra para poder saber o que, que realmente passou por uhum. esse caixa. Quando os outros fala da questão do caixa 2, é esses caixas aí, acho que é alusão a é esses caixas que não são registrados. Nota. E ali não vai essa parte é, é, é O X que eles uhum. falam, né? Que é como se fosse a cópia carbonada da, da, da nota original. Então aí você não tem que controlar. Agora, para poder saber o que que entra de, de receita na igreja ou não, só se quem recolhesse a sua fé fosse os agentes do governo. E tivesse lá para poder contar. Porque fora isso, só olhando patrimônio, olhando de longe ali, para em algum momento dar o bote.
0: É, também seria muito interessante. Deveria haver. É, de uma forma pelo menos do governo, né? Vem essa galera, pô, meu irmão, o cara tá cheio de patrimônio aí, os caras tem sítio, um monte de sítio, patrimônio dele mesmo, não é nem da igreja, a igreja nem usufrui daquilo ali, é próprio daquele, daquele, daquela pessoa, e sei lá, o governo não faz nada, tipo, fecha os olhos, entendeu? Acho que deveria sim pressionar mais se muita gente que engana a fé, né? Que acaba enganando as pessoas. Então, isso, Rafael, já vamos
1: finalizando Dá falar. Ah, sim. Eu acho que vai, vai fazer vista grossa para muita coisa, porque se o político olha os evangélicos como curral eleitoral, a tendência é eles virem com propostas que vão agradar para poder ganhar o voto da igreja. Com né?
0: certeza.
1: Então, eu acho difícil. Eu acho que quem estaria mais propício a fazer isso era a galera da esquerda, né? Agora da direita eu acho <risos> difícil, né? Parte da da, da da direita. Sim,
0: vai ser muito difícil, realmente, cara, real, real. Meu querido e amigo Rafael, Rafael Mendes, cara que tem uma mensagem para deixar aí para galera no final, aproveita já manda suas redes sociais, tudo aí já pode falar.
1: Então, beleza. Uma mensagem final para deixar para a galera, né? É, rapaz, você é brabo, né? Então, vamos lá. Meus irmãos, o reino de Deus é um reino de justiça. E esse reino ele tem as suas prerrogativas. né? O reino de justiça, né? reino de igualdade, de equidade, a gente vive na perspectiva do reino de Deus não é lado A, não é lado B então a gente tem princípios a seguir siga esses princípios siga na perspectiva do reino de Deus buscando ter uma vida justa buscando é, cumprir a missão de Deus, estar inserido nisso, estabelecendo o Senhor e Cristo na sociedade isso vai fazer com que você Olhe mais para a causa do necessitado, do pobre, da viúva. né? Tiago chega a dizer que a verdadeira religião tá? pura e sem mácula é visitar os órfãos e as suas viúvas, né? e as viúvas nas suas tribulações. E isso faz alusão direta à fé sem obras, que é morta. A gente precisa não só pregar o evangelho, a gente precisa viver o evangelho, a gente precisa caminhar na direção que Jesus caminhou pregando o que Jesus pregou ensinando o que Jesus ensinou sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é um livro de princípios e a gente precisa seguir esses princípios para que a gente seja a, a, as cartas vivas do Evangelho antes de um não cristão chegar à Bíblia ele vai chegar a mim, vai chegar a você então ele vai precisar encontrar Deus em nós é, vai precisar encontrar Deus em nós Eu quero deixar um versículo para vocês que é, é o, o Lucas é, capítulo 4 versículo 18 tá? Lucas 4, 18 e 19 que diz assim o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor fazer a obra de Deus vai muito além de só orar vai muito além de ler a Bíblia vai muito além de pregar num povo de limpar a igreja de farrer igreja de limpar banheiro, isso faz parte porque a gente faz com a intenção de que as pessoas que vão estar ali sejam tocadas né, por Deus, então a gente recebe bem, a gente faz tudo para que essas pessoas elas sejam bem recebidas ali. Mas isso é só parte, tá? Isso é só parte. A palavra de Cristo liberta. Nós temos muitas igrejas. Evangelho é poder de Deus para transformação do ser humano. Se a gente tem tantas igrejas, tanto crente no Brasil, por que, que a nossa sociedade ainda não foi transformada? Por que, que as, a, a, as regiões onde essas igrejas estão não foram transformadas? Por que, que a corrupção ainda é grande no nosso país, prostituição, né? drogas? Por quê? Será que o que está sendo pregado de fato é evangelho? Porque o evangelho transforma a vida. Então, se o que está sendo pregado não está transformando, fica com essa pulga atrás da orelha. Será que é evangelho de verdade o que está sendo pregado? Será que essas igrejas, elas de fato, têm sido relevantes na sociedade, na, nas regiões onde elas estão inseridas, já que elas estão ali o tempo todo, mas nada de melhor acontece, o povo não se converte, a estrutura social daquela região não muda? Então é importante a gente olhar para isso e seguir no caminho de Jesus. Meu irmão, é isso.
0: É isso, valeu meu querido Rafael Mendes, estive aqui com o nosso querido Rafael Mendes. Espero você numa próxima oportunidade, essa é a nossa primeira temporada ainda, quem sabe aí na segunda na terceira temporada eu do Fernando Rodox Entrevista. Te espero para a gente conversar um pouco mais, abordar outros assuntos, mas é isso. Valeu, Rafael Mendes. Grande abraço. E também manda abraço aí também pra esposa, pro filhote, que daqui a pouquinho vai nascer. Valeu? Isso aí. Valeu, meu irmão. Tamo... Tamo juntas. Valeu, meu querido. Tamo E Valeu, galera aí do... Tá, se você tá escutando pelo Spotify ou pelo YouTube, se você estiver aí pelo YouTube, curte aí a... o... A nossa página também no Facebook é o Fernando Rodox. Também tem o perfil do nosso querido Rafael Mendes no Facebook. Então pode curtir todas as redes sociais que nós estamos em todos os lugares, tá bom? Então é isso, galera. Espero vocês numa próxima oportunidade. Eu fui!